0: 12 y 20 minutos del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a su más de uno Campo de Gibraltar. Aquí comenzamos en este viernes 17 de noviembre, viernes el, en, la día, en el día posterior al Día Internacional del Flamenco pero un viernes que nos queda mucho flamenco todavía durante el fin de semana en el campo de Gibraltar, no solo aquí en Algeciras donde tenemos citas muy importantes que hoy comentaremos, por supuesto, tenemos esa palma de plata, la 31ª edición, si no me equivoco, hablo de memoria que se celebra mañana sábado la entrega del galardón en título póstumo a Moraitos Chico. estarán los familiares de este genial extraordinario guitarrista que eh, por supuesto ha sido un antes y un después en la historia del flamenco, así lo dice también nuestro compañero eh, José Lerida al pañero que es el que sabe verdaderamente de, 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 de todo esto y por supuesto tendremos nuestro rincón del pañero lo tendremos como siempre en la segunda parte de nuestro programa, pero también hablaremos de cosas interesantes e importantes en nuestra comarca como la labor que hacen diferentes asociaciones que se dedican a ayudar a, a mejorar la, la vida diaria de los enfermos y pacientes por diversas dolencias. ¿Y quién ayuda a los que ayudan? Pues entidades como la Fundación Cepsa. Ayer, el pasado miércoles se daban a conocer los premios de, al valor social de este año y como decíamos ayer hoy tendremos a la representante de la Fundación Cepsa en el campo de Gibraltar a Estrella Blanco. De hecho ya la tenemos por aquí en nuestro estudio. La vamos a hacer espera unos minutitos, porque antes tiene que venir Alberto con la, con la, con la, con la actualidad y como siempre le echaremos un vistazo también a toda, la, a toda la información meteorológica y también nos iremos a Cucarrete sí, a Cucarrete haremos un viaje imaginario, a esa uh, pequeña aldea que existió hasta los años 70 en el término municipal de los barrios, muy cerquita de lo que hoy es el embalse de Charco Redondo, ¿por qué? Porque sus últimos habitantes y sus descendientes siguen celebrando desde el año 2000 una interesante convivencia con todas aquellas familias originarias de esta de esta aldea en el campo de Gibraltar. Familias que no solo están en los barrios, que están repartidas por toda la comarca y también como nos contará Juan Antonio Rojas su, su presidente, el presidente de la asociación Aldea Cucarrete bueno, pues Juan Miguel Rojas, perdón pues están repartidos casi por medio mundo. Todo esto y por supuesto concluiremos con la agenda cultural del fin de semana con la cartelera de Odio Multicines en el Centro Comercial Bahía Plaza, como cada viernes, para que sepamos qué hacer en ese ratito que tengamos de disfrute y de ocio el fin de semana. Les adelanto que la agenda está cargadita, cargadita. Pero antes, como siempre, nos vamos con la información meteorológica que, como cada jornada, nos brindan desde CEPSA.
1: Y ahora, la previsión meteorológica con el patrocinio de CEPSA.
0: Información meteorológica que nos traen, como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy con el compañero Javier Andrés. Buenas tardes, Javier.
2: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas se mantienen sin cambios. Suben localmente en el noroeste de la provincia. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Arcos de la Frontera, 26 en Jerez de la Frontera, 25 en Rota, 24 en Cádiz y 22 en Algeciras. Durante esta tarde tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. En el área del Estrecho, intervalos de nubes bajas y brumas con probabilidad de nieblas. El viento será de intensidad floja y de dirección variable, aumentando durante esta tarde a Levante en el Estrecho. Mañana continuaremos con viento de componente este, levante fuerte en el estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Atención mañana los vientos costeros de Fuerza 7, en la segunda mitad del día en el estrecho. Mañana las temperaturas bajan, se esperan máximas de 25 grados en Arcos de la Frontera, 23 en Cádiz y 20 en Algeciras. Las mínimas se mantienen sin cambios, cielo poco nuboso en el estrecho, nubes bajas y brumas sin descartar nieblas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Sintonía de actualidad, sintonía de informativos con toda la información que siempre nos trae nuestro compañero Alberto Espinosa. Alberto, buenas tardes.
4: Hola, Salva, buenas
0: tardes. A buenas horas me avisas de que estás en el micro 4. el micro cuatro, no sé me... White, como dijimos no, ayer. A mí estas intimidades de la radio me gusta contarlas para que el oyente lo sepa, ya que no nos ve, por lo menos que sepa algo de lo que ocurre. Hay que decir que, con todo lo que yo lo critico, de vez en cuando el, el, el compañero Espinosa tiene gestos caballerosos como el que hoy ha tenido, con la compañera Estrella Blanco, cediéndole su sitio habitual. Pero claro, se ha puesto esto ahí sin avisarme y ahora estaba yo ahí controlando a ver si el micro de Alberto estaba abierto o no estaba abierto. Compañera, Afortunadamente estaba abierto. compañeros
4: sin embargo, amiga, usted sigue ahí con su golpe de estado para quitarme la informativo. Sí, bueno, sí, sí, sí. Eh, Otro con el golpe de estado. Hay que ver cómo está. <risa> bueno, eh, tenemos a la princesa Ana a punto de aterrizar en el aeródromo de Gibraltar. Princesa Ana de Inglaterra, vamos a de, de confirmarlo, claro, país, que no es una protagonista. país de adopción. Ajá, bueno, vale. Eh, el andaluz le va a preguntar al nuevo gobierno Y eso todavía no ha tomado ni posesión Solo Pedro Sánchez Por la situación de las negociaciones sobre Gibraltar Y también, y esto nos ponemos serio eh, Hoy hemos contado en el informativo matinal Que Exteriores suele, es verdad que es diplomacia Presentar una protesta formal cada vez que hay una visita real Bueno, de momento, que se sepa, no la ha presentado El programa de actos, por si quieres ir de, tú o algún oyente Es a las 3 menos cuarto Se va a reunir en el vestíbulo del Aeropuerto Internacional con Lady Theresa May. Uh -huh. A las 4 y 10, en el número 6 de Convent Place, a las 5, a la charla de Mary Burry en el Festival Literario, que es de la que es Madrina, y mañana a las 11 y media, nos vamos para Londres y eso que no hay
0: fútbol. Yo es que a Gibraltar cuando voy, y ya hace mucho que no voy, es a visitar a la familia. Porque yo, como muchos campos gibraltareños, tenemos familia más allá de la lo bueno, no Por perdéis. cierto, un beso muy grande para pa
4: mi familia y, Anita, y para eh, la que, princesa. que nos queremos y, mucho. Y para la
0: princesa. <risa> la princesa que le da un beso a su familia también,
4: a la Bien. señora. <risa> la provincia de Cádiz, según dice la delegada territorial Eva Pajares, registra una demora de con 2,3 días para cita presencial en Medicina Familiar y se trabaja para llegar a esas 48 horas. Uh -huh. El subdelegado del campo de Gibraltar ha presentado las ayudas para el refuerzo de los servicios sociales, como ya anunciamos, junto a Alfonso Candón, que estuvo el otro día en CEPSA con los premios al valor social, y el amigo Adrián Baca nos ha enviado un comunicado, yo creo que importante, porque después de muchos años, y además hay que aplaudir lo que ha dicho, han sido muchos equipos de gobierno. Recordemos que la encancía del gobernador y también gobernador de Izquierda Unidad, ya se ha dado el paso para la aprobación definitiva del proyecto de la Zagaleta.
0: Importante, sí, sin duda. Uno de los proyectos estratégicos para el futuro económico de, de Castellar. Sí, sí. Castellar, que por cierto ya está en, en su ruta de la tapa, que la sí, tiene sí. este fin de semana, que también sí. hay que decirlo.
4: Bueno, pues también contar que sigue bueno los presupuestos de la Junta que ya han sido aprobados en base a la mayoría absoluta del PP con las enmiendas. Hay una sorpresa enorme. El PP los aplaude el PSOE los critica, una cosa que no esperaba a nadie. Es una, una gran novedad. En el eh, mundo sí, político. Claro.
0: Señor Espinosa, si por usted fuera, los políticos se quedaban sin discurso. No,
4: es que Tendrá cada
0: uno que exponer lo que considero no, por tu me nombre. Muchas
4: gracias. ¿eh? Escuchar a algunos políticos, da igual la ideología, eh, en el Ayuntamiento de Algeciras o en el Ayuntamiento de San Roque. Gobierna Soa y PP, ¿no? Eh, es que estos no son los proyectos que, reía, que yo haría. Claro, por eso estoy gobernando yo. Cuando usted gobierne, haz usted lo que quiera. En fin. Bueno, eh. Por cierto, ya que vas a hablar con Star White, hay una entrevista muy interesante en Actualidad Económica. De, no voy a decir el nombre del CEO, porque... lo Westler, pues, pues ¿no? Bueno, da igual. Pues hay una entrevista muy interesante. Y tenemos deportes. Mañana eh, arranca la jornada en Primera Federación, aunque nuestro representante va a jugar el domingo a las 8 de la tarde. ¿Mosqueamos al amigo Rodri o no? ¿Eh? ¿Mosqueamos al amigo Rodri, carnavalero de pro? Usted sabrá. Nada, le mandamos un saludo a Rodri, que siempre nos escucha. A las 8 de la tarde se perpetrará un atraco en Valdebebas en el Real Madrid Castilla le tira. esperemos que no por cierto hay que felicitar al Rey Mago contra el Real Madrid dices tú eh, sí bueno. eh, escucha eh, hay que felicitar al Rey Mago al ayudante del Rey Mago, Mago es que yo. son las 12 y 29 minutos y puede bueno, no ver, creo porque, al, está, porque estarán en clase El representante pero... del Rey Mago
0: exacto vale. exacto su protegido a...
4: ¿no? me han dicho que haga de paje me lo he dicho <risa> Espero que su majestad me traiga ya por fin mi regalo con el número 8 a la espalda, pero oye. Es que, así que don Iván va a ser uno de los representantes de su majestad. Perfecto. Creo que va Baltasar. Bueno, que mira, que meta un golito el domingo y Xavi. Sí,
0: ya te digo, a esta hora no, porque es bien del estivo no, no, no. y la mayoría de los peques están en clase. Qué difícil clase. Es
4: el 5 de enero, ya lo contaremos. Pero, pero sí. cuando oye, ya Rey Marco, tenga usted cuidado con estas sí, cositas. Le podremos pedir al Rey con el ascenso, ¿no? ¿No son magos? Sí. No, con lo que nos dé la permanencia ya nos vale. Y en segunda federación tenemos a la Real Balón Pediclinense, de nuestra amiga estrella, que juega en Vélez, Málaga, a las 12 de la mañana. Más bonito pueblo. Más cerquita allá uh -huh. en el Villar ahora está diciendo: Mira, que cómo está". No, oye, que, que, que si sube, está bien. Y Udea juega ante. ¿Te acuerdas de la peña recreativa de Huesca? Uh -huh. De la Bueno, pues ahora se llama la magia Huesca. Allí va a debutar Miki Ortega y Javi Fernández, buscando por fin la primera victoria. Ojalá llegue ya, porque, hombre, no es normal el pésimo inicio de Liga de, de Udea. No solo porque se ha ido Javi, supongo que hay más cosas cuando un equipo pierde siete partidos. De, de pues
0: ser. mucha suerte para Miki y sí. para Javi Fernández, tan de al frente del banquillo del Udea. Bueno, o sea, de
4: los barrios también. Sí, también. Ah, vale,
0: vale, lo había asimilado. Yo creía que vale. era de la línea. Bueno, bueno está, te dejo en buena compañía. Está empadronado ya. <ríe> Muchas gracias, Alberto. Luego. doce y media ya, doce y treinta minutos del mediodía. Por aquí tenemos, a, como decimos, nuestra compañera, porque ella es periodista de, de, de formación y de profesión durante muchos años informando en el, en el campo de Gibraltar. Por eso, Estrella Blanco, buenos, buenos días. Buenos días. No nos resistimos siempre a decirte compañeras, que han sido, han sido muchos años. Han sido muchos
5: años. Yo sigo diciendo a todos compañeros, porque bueno, aunque ahora esté a otro lado de la barrera, pero seguimos todos en, el, en la misma rueda. O sea que...
0: Además también es una importante labor de comunicación que también le corresponde a tu cargo como representante de la Fundación Cepsa de, de, del campo de Gibraltar, porque precisamente hay que comunicar todo lo que hace Fundación Cepsa y sobre todo algo que quizás me parece incluso más importante, la labor que hacen a quien ayuda Fundación CEPSA, porque estos premios ya no es solo, estos premios de los que vamos a hablar de inmediato, entiendo que ya no es solo la cuantía económica, sino también la visibilidad que se le da a estas asociaciones, a estas organizaciones a las que ayuda la Fundación CEPSA con estos premios al valor social. ¿no?
5: Pues mira, eh, correcto, y de hecho es una una puntualización que me han resaltado mucho las entidades en uh -huh. los últimos años porque bueno al final es difícil no que las entidades tengan la visibilidad que necesitan sobre todo las entidades que son pequeñas uh -huh. y, y los premios al valor social además de la financiación para poder llevar a cabo sus proyectos y, y redundar en un beneficio para sus usuarios que, que es el objetivo principal eh, tienen ese efecto colateral que es que de pronto pues se ven en los medios, tiene más repercusión en redes sociales, la gente de pronto conoce que hay una asociación que aborda eh, diferentes situaciones y, y, y que ayuda a diferentes sectores en situación de vulnerabilidad que les puede ayudar o que ellos pueden ayudar porque tienen ese interés también el ciudadano de colaborar ...con determinadas a lo mejor pues patologías o situaciones... ...así que sí, totalmente, los premios por lo menos unos días... ...ponen en el candelero a las entidades ganadoras... ...de lo que también pues nos sentimos muy contentos. Uh
0: -huh. Además unos premios más que institucionalizados ya... ...ya se han convertido en tradición estrella... ...porque son muchos años ya, ¿no?
5: Sí, eh, creo recordar que el año pasado hicimos la mayoría de edad... ...si uh -huh. no me falla la memoria... Y yo estoy muy contenta de oírte decir eso, que ya forman parte de la vida del campo de Gibraltar, de que año a año la gente espera los premios eh, y, y veo que cada año hay muchas ganas también. ¿Cuándo son los premios? ¿Cuándo sale la campaña? ¿Cuándo se falla? cuándo Entonces, bueno, eso significa que la gente ya lo tiene en su cabeza y en su corazón y nosotros encantados de colaborar.
0: Y yo creo que además es para destacarlo. Lo que hace CEPSA, lo que hacen también otras entidades, otras empresas en el campo de Gibraltar, porque mire usted, no están obligados a ello, no tendrían por qué tener esa, esa parte de conciencia social, y hablo en este caso contigo, por supuesto, de CEPSA, pero esta semana también hemos hablado de, de otros galardones de otro tipo, de, de, del mismo tipo, que, que da MerX, que también da el colectivo portuario, etcétera, etcétera, etcétera. Mire usted, la empresa se tiene que dedicar a su actividad a generar actividad, a generar empleo no tendría por qué tener esta inmersión en la, en la vida social y en la actividad de, estas, de, de estos colectivos que hacen una labor tan importante y sin embargo tiene esa parte como digo, hay de bien nacido es ser agradecido como dice el refrán y creo que en esto hay que destacarlo ¿no?
5: Bueno, es cierto que nosotros obviamente obligados no, no estamos pero CEPSA sí, sí tiene un compromiso con los territorios en los uh -huh. que tiene presencia y, y lo que hace es mmm, vehicular esa acción a través de, o ese compromiso a través de acciones mediante la Fundación Cepsa. Para nosotros es importante devolverle a la sociedad algo de lo que nos ha dado, porque la sociedad a nosotros nos da mucho, al final. Uh -huh. Nosotros como empresa estamos aquí instaurados hace muchas décadas. Es cierto que Cepsa es una gran fuerza empleadora de la comarca, Estamos además ahora en un proceso muy ambicioso de transición energética, como creo que el campo de Gibraltar ya sabe. Vienen grandes proyectos para la comarca, pero bueno, no deja de ser el, el campo de Gibraltar quien nos empuja y nos da aliento. Y al final, oye, pues también tenemos que devolver algo que vaya más allá que mucho del empleo y la, y la uh -huh. riqueza que generamos, que es colaborar pues con los sectores que, que necesitan más ayuda, porque es cierto que ellos solos no pueden, la Administración a lo mejor no puede llegar a todos... Y, hombre, Cepsa, a través de su fundación, es que está convencida de su compromiso con la sociedad. Y, y eso es una realidad que yo vivo desde dentro.
0: Uh -huh, sin duda y, y un futuro bueno y que dure muchos años y lo que y lo que está por venir que ahora hablaremos de los premios nos centramos en los premios de la fundación cesa pero como eh, sé que también estás pendiente de esto y como ciudadana también de este rincón de de este rincón sur de, de, de nuestra de nuestra andalucía hombre que la, la apuesta de cepsa sea por energía verde, por ese hidrógeno verde que tiene toda la pinta de ser el gran futuro en, en los transportes en las comunicaciones, etcétera, etcétera y que uno de los principales polos sea el de aquí del campo de Gibraltar con más respeto al medio ambiente, con menos emisiones, con una, un tipo de energía radicalmente diferente y con una inversión millonaria. Ese, ese cambio de, 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 de apuesta tan fuerte que ha hecho, eh, como y además, como decía Alberto, el, el CEO de, de, de Cepsa, Martin Betzeler, que lo explica muy bien en la, en la última entrevista que, que se ha hecho, que Cepsa se quiere convertir en la primera potencia empresarial de, de, de energía verde, creo que eso tiene que redundar en beneficio de la comarca, sin duda, ¿no?
5: Y lo va a hacer, ¿no? Al final mmm, vamos a quedarnos aquí, vamos a mantener el empleo, la creación de riqueza y lo vamos a hacer eh, cambiando nuestra actividad, incorporando energías verdes, reduciendo nuestra huella en el entorno que para nosotros es muy importante, uh -huh. con además objetivos marcados en nuestra estrategia que cualquier persona que quiera puede consultar en la página web. O sea que eh, tenemos un gran futuro por delante, desde luego en CERSA los que formamos parte de la compañía, lo, los profesionales de Cepsa en el campo de Gibraltar estamos muy ilusionados uh -huh. y, y bueno... Eh, es un paso muy importante Que hay que hacer es muy poco tiempo sí. Pero bueno, estamos ahí sin descanso Y yo estoy convencida de que lo vamos a conseguir
0: Sí, no, no son palabras de Bueno, en un futuro no, no mira, esto, que, que esto 2030
5: es, está ahí esto, ya esto, esto es pasado mañana Casi.
0: Y además como, como va pasando el tiempo Que, que ya uno metió en la, en la cuarentena El tiempo ya pasaba bastante, bastante rápido Bueno, al lío Estrella Vamos a ir con eh, lo, Con toda la, la, la lista de, de galardonados este año Con los premios al valor social porque yo, tal y como los oyentes vayan escuchando el, la, los nombres de las asociaciones, ya se, se va comprobando la importancia que tiene este tipo de reconocimiento por la labor que hacen esta, estas asociaciones. Cuéntame sí, por ahí, cuento. tenemos por ahí.
5: Pues mira, este año hemos repartido 65.000 euros a eh, seis entidades de la comarca que han uh -huh. resultado ganadoras por sus proyectos. Eh, Curiosamente, mmm, tenemos, mmm, ha, el jurado ha prestado especial atención este año al Alzheimer y han resultado ganadoras la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Campo de Gibraltar, que ha presentado un programa multisensorial terapéutico apoyado en la realidad virtual, una cosa muy novedosa. Eh, y además también se ha premiado el proyecto de AFA Barreño, uh -huh. que... Mmm, ...quieren mejorar la calidad de vida de sus usuarios... ...a través también de tecnologías y de programas interactivos. Uh -huh. eh, y bueno, bueno seguimos también con otras dos entidades... ...que lo que han hecho ha sido eh, sumar la sostenibilidad... ...porque en estos premios, aunque pueden ganar proyectos... ...que sean eh, socialmente puros, pero sí uh -huh. se valora especialmente... ...aquellas iniciativas que aunan la acción social... ...con la transición ecológica justa... Uh -huh. Eh, y ese ha sido el caso de Fegadi y de la Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia, que han unido la sostenibilidad con el arte. Y los primeros pues van a poner en marcha una obra teatral con la inclusión y la preservación del medio ambiente como protagonista. Y los segundos van a hacer también una cosa muy diferente, que es que van a crear, van a desarrollar un cómic por un lado y un cuento por otro. Y lo que van a hacer es llevar eh, talleres eh, a los centros docentes de la comarca mmm, con el apoyo de, de estos recursos que te he comentado para sensibilizar sobre la discapacidad, vamos, sobre esta discapacidad en concreto, sobre la espina bífida y la hidrocefalia y además también eh, se van a plantar árboles en todos los centros que colaboren con esta iniciativa o que se sumen a los talleres de, de esta asociación. Así que por ahí también estamos muy contentos porque, bueno, mmm, todo, todos los árboles ¿no? mm. y todo, toda la replantación que podamos hacer, pues siempre bienvenida es... Eh, y además,
0: lo, lo dicen y lo reflejáis también en la nota, que está previsto que se beneficien unas 2.000 personas, que se sí, dice sí, pronto. ¿eh?
5: Se, eh, sí, sí. <risa> la verdad que sí, porque es verdad que muchos proyectos están enfocados a pequeñas cantidades de usuarios, porque bueno pues son uh -huh. los beneficiarios más directos. Pero aquí, como ellos tienen un proyecto de llegar a muchos centros, pues creo que va a ser que va a tener mucho impacto, ¿no? bueno y positivo... ...no solamente sobre la sostenibilidad... ...sino sobre el conocimiento de esta enfermedad... ...y también de la... ...o de esta discapacidad... ...y de la inclusión de estas personas en la sociedad, ¿no?... Uh -huh. ...que tienen que tener su sitio como lo tenemos los demás. Sin duda. Eh, la Fundación Cruz Blanca también ha sido distinguida este año... ...por el jurado de los premios al valor social... ...porque, bueno, ellos tienen un centro de acogida... ...para personas sin hogar... ...y lo que han presentado es un proyecto de rehabilitación del centro...
0: Sí, este, este podríamos decir que este proyecto es más puramente técnico en, sí, fue, sí, sí. en pro de la sostenibilidad, como tú comentabas antes, ¿no?
5: Totalmente. Ellos se han centrado mucho en eso y les ha salido bien. <risa> <risa> y lo que, bueno, van a trabajar mucho en temas de eh, eficiencia energética y energías verdes con sus usuarios. También tienen eh, proyectos de sensibilización en este sentido, pero sobre todo el objetivo es garantizar el suministro de agua caliente de forma óptima. ...y continuada, entonces bueno... ...ya creo que las personas que, que están en situación de calle... Eh, ya pasan demasiado como para que luego a lo mejor el, el espacio y el recurso del que disponen para, para por lo menos pasar una serie de horas no tenga la dotación necesaria para que ese tiempo al menos pues...
0: Y además este tipo de asociaciones, los recursos siempre son muy muy limitados, con lo cual cualquier ayuda que tenga de ahorro para mejorar sus sistemas, etcétera, 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 pues le viene también genial a, 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 la, propia, a la propia organización también. Efectivamente.
5: Y finalmente, pues, eh, también ha ganado este año la Asociación Provincial de Familiares y Personas con trastorno del Espectro Autista, uh -huh. que, bueno, también han presentado un proyecto para dotar de herramientas tecnológicas los servicios y los programas que ellos ya eh, facilitan y tienen en marcha para sus usuarios, porque, bueno, si algo nos ha demostrado la pandemia... <risa> es que nos queda mucho todavía en digitalización, en transformación uh -huh. digital y en, a, en acercar los servicios a, a los ciudadanos. Y sobre todo cuando se trata de sectores vulnerables el, el salto es todavía mayor. Así que, bueno, eh, CEPSA también está en su propia transformación digital uh -huh. y todos estos proyectos también interesan mucho. Y
0: como tú dices, sin duda para, para personas con necesidades especiales de aprendizaje es fundamental cualquier tipo de ayuda de, de, en este sentido. Estoy leyendo también una cifra importante y además redonda que será el año que viene, si no me equivoco, porque dice, de, de fijen la información que publicáis, en total hasta 435.000 euros han sido distribuidos entre los mejores proyectos sociales presentados sentados en todas las en todas las zonas es una cifra muy muy interesante muy muy importante y, y aquí en el año y aquí el año que viene en el campo de Gibraltar ya se cumplen 20 años de este tipo de premios ¿no?
5: Sí, sí. Si sí, los cálculos no me fallan, uh -huh. que creo que no, se llevaremos dos décadas. Uh -huh. Tendremos que a ver qué inventamos.
0: <risa> <risa> Algo se nos ocurrirá Algo seguro. Algo se nos
5: ocurrirá seguro.
0: Y tenemos ahí los dos premios dos premios especiales, ¿no? ¿Qué quedan?
5: Sí. Eh, ahora viene una segunda parte de los premios uh -huh. al valor social, porque esta primera parte la falla el jurado, que lo componen distintas... Eh, bueno, distintos representantes de instituciones y administraciones uh -huh. públicas de la comarca. Pero ahora llega el momento de que los empleados voten los proyectos seleccionados uh -huh. para esta segunda tanda, por así decirlo. Eh, aquí ya sí compiten mm, dos proyectos seleccionados por cada jurado de todos los sitios en los que Cepsa tiene presencia a nivel eh, global. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y bueno, nosotros, el jurado ha seleccionado para, para esta siguiente fase eh, los proyectos del Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar y de la Asociación para la Promoción y Participación de Personas con Discapacidad, que no es otra que Apropadis uh -huh. Y bueno, pues al, tendremos que hacer campaña internamente y empujar para que los empleados se decanten por estos dos proyectos. Ya le he dicho a las asociaciones que, que para eso tienen sus padrinos también en CEPSA todos los proyectos que se presentan a los premios están apadrinados o amadrinados por un compañero de de aquí del Parque Energético San Roque, y que les tienen que decir que ahora hay que hacer campaña y que hay que convencer a la gente de que tiene que votar sus proyectos para llevarse un pellizquito de esos 45.000 euros que, que, que se darán en esta segunda fase y poder hacer realidad sus iniciativas también.
0: Aquí en el Grupo Cepsa hay mucha gente trabajando, ¿eh? que achuchen, que aprieten.
5: Eso es, eso es.
0: <risa> pues Estrella Blanco, representante de la Fundación Cepsa en el campo de Gibraltar, muchísimas gracias por la labor que hacéis y muchísimas gracias por el ratito aquí con nosotros, que como siempre, ya te lo ha dicho Alberto, nos encanta tenerte aquí con nosotros. Y a en Onda mí me Cero.
5: encanta venir. Muchas gracias a vosotros.
0: Muchísimas gracias, Estrella Blanco. Nosotros seguimos adelante. 15 minutos para la una de la tarde. Nos tenemos que dar la vuelta por Cucarrete. Pero antes, un repasito también a los escaparates.
3: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0.89.1 89.1 de Sudial.
0: Te has hecho tres caminos de Santiago y dos
6: vueltas al mundo para sentir un cambio. Solo has conseguido marearte Ahora empezar de cero es más fácil Con el SEAT León híbrido enchufable con etiqueta cero Podrás moverte por donde quieras Dentro y fuera de la ciudad Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes
3: Consulte condiciones en SEAT Turial Carretera Nacional 340 Kilómetro 108 Los Pinos, Algeciras
1: ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja y su cartón se transforma
7: en algo nuevo, como una caja de galletas... Cuando de...
1: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Argisa, Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoembes.
6: ¿Menú del día o compartimos un par de raciones?
5: Menú del día, que tengo hambre. Uf,
6: es que una buena ración de calamares, ojo ¿eh? En un lugar para todos siempre tienes donde elegir. Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain
3: también. Desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre.
6: Condiciones en Citroën es.
7: Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, ZAL, A7, salida 1115B, Los Barrios. Luis, estoy pensando en comprarme un coche blanco. ¿Qué dice, Yuyu? blanco? ¡Cómpratelo negro! No, 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 blanco y grandecito, ahí con la familia. Anda ya, Yuyu, cógete un deportivo, un caprichito. Caprichito el canasta que me voy a pedir. ¡Ea, pues otro pa' mí! Hombre, por lo menos en eso siempre estamos de acuerdo. Canasta. No ni nada.
3: Disfruta con un consumo responsable. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial.
0: Y ahora les propongo un, un viaje cercano, pero evidentemente, como son los viajes aquí en la radio, lo vamos a hacer imaginario. Imagínense que están en un paraje en pleno parque natural de los Alcornocales, eh, con, con, bueno, con unas vistas espectaculares, eh, justo al lado del embalse de Charco Redondo, que desgraciadamente está como está, está por debajo del 20%, bastante, bastante seco, pero allí, en plena naturaleza, y visitando los restos de una aldea histórica de nuestro nuestro campo de Gibraltar histórica del municipio de los barrios que se abandonó allá por finales de los años 70, principios de los 80. Hablamos de Cucarrete, sí, de Cucarrete, un nombre que seguro que le suena mucho a, a, a muchos oyentes del campo de Gibraltar porque los descendientes de Cucarrete no solo están en los barrios sino que están en, en los barrios, en Algeciras, en San Roque, en La Línea, pues eh, esas familias originarias de Cucarrete, las últimas familias de, 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 originarias de Cucarrete, todos los años se reúnen para hacer una convivencia especial y hablar precisamente de, ese, de, de, de su aldea de origen. Todo esto ya de, 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 creo que ya por, por nueve años, si no me equivoco. Juan Miguel Rojas, presidente de la Asociación Aldea de Cucarrete. Buenas tardes. Hola,
8: buenas tardes. Salva. Si no me falla la
0: memoria, en 2014 fue la primera la primera reunión, la primera convivencia, ¿no? Eh,
8: sí, sí, correcto. En 2014, en con una simple foto que se puso en las redes sociales, eh, pues la verdad que se ha empezado a comunicar un montón para bueno, una cantidad de personas impresionantes diciendo que tenían toda estas foto porque es la foto muy tradicional de unos bisabuelos, la foto típica que hay de Cucarrete. Y así empezamos a decir, oye, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Como la canción. Y al final, pues... Ahora Hoy por hoy pues somos una de las asociaciones más grandes que hay en el campo de libertad y según los últimos estudios que estamos haciendo, pues, rondamos alrededor de casi 10.000 personas en el campo de libertad que descienden, prácticamente de, más directo o indirecto de allí de, que es, de la ciudad de Cucarrete. Uh
0: -huh. bueno, to todo aquel en la comarca. Que se apellide eh, Rojas, que se apellide bueno, Correro, Correro que se,
8: marchantes, Marchante, Car Carvente, tiene, Saavedra... Tiene
0: muchas, muchas posibilidades de muchísima. tener o de haber tenido un bisabuelo en Cucarrete. ¿eh?
8: Sí, sí, muchísimas porque nosotros también hay que decir que somos una somos muy longevos. Somos oye, personas que, que duramos mucho y luego, antes con el tema que no había mucha tele ni radio, pues la verdad que... De nuestros padres para atrás, el que más y el que menos ha tenido 18, 14, 11, mucho, una familia numerosa, bastante amplia y grande, que está repartida sobre todo, como bien ha dicho al comienzo, en San Roque, Argentina, La Línea y los barrios. Pero bueno, también tenemos que han venido de eso a vernos, familiares en Brasil, Argentina, México, en el norte de también, y que de eso han venido
0: un encuentro con ellos. Uh -huh. Bueno, de hecho, no, no es por hacer publicidad, pero aquí en Algeciras los oyentes del cobre, los oyentes de la, oh, de la barriada sí. del cobre, evidentemente conocen la, de toda la vida la carnicería Cucarrete. Pues la carnicería Cucarrete es porque el propietario era originario de allí, ¿no? Claro. Y sigue todavía,
8: bueno, me compre todavía vive que es, es familia nuestra. Uh -huh. Claro, es carvente. Eh, y la carnicería y el supermercado, el cobre, y de... Y de vegetales, uh -huh. son, son familiares nuestros
0: y son de allí, claro, uh -huh. han salido de allí. La, la única pega que podríamos poner este año, Juan Miguel, es que desgraciadamente, porque soléis hacer, vamos, habéis hecho la, salvo la pandemia, habéis hecho la convivencia eh, prácticamente todos los años allí donde estaban sí. los terrenos de la aldea, este año sí. va a ser imposible. ¿eh? Sí, este año con
8: estas últimas aguas ha venido un poco torrencial y, y claro, ...está también haciendo una poda de... ...y de los pinares que allí hay... ...pues hay unos vehículos, camiones... ...de, de gran envergadura... ...y eso junto con el agua... ...pues la verdad que hay un poquito el carril... ...está transitable porque oye... ...se puede ir pero... ...no da la seguridad que nos gustaría a nosotros... ...y por lo tanto hemos dejado de hacerla... ...este año allá arriba... ...la trasladamos este sábado día 18... ...en el Polideportivo... Eh, Carlos Piña de los barrios, ah, eh, desde el mediodía hasta porque el cuerpo aguanta hasta por la noche, donde hemos introducido pues una variante. Hemos metido uno, al estar en el pueblo, pues hemos metido unos grupitos ahí: eh, Ernesto Márquez, a la guitarra, Manuel Pedarta, eh, eh, Flamenquito también. Hemos metido también grupitos, viene también la folcórica de Tarifa, de Chacarrá. O sea, rebuito Flamenco, o sea que vamos uh -huh. a tener, y está abierta, como siempre está abierta, ¿no? nosotros nunca lo hemos hecho, aunque, eh, aunque lo hagamos allá arriba, está abierta a todos los vecinos del Campo de Ibarcá y fuera del Campo de Ibarcá que quieran venir a un día de convivencia con nosotros, allí pues el que quiera se puede pasar por allí. Que el plato de arroz no, no le va a faltar, ya. el resto ya, ya veremos.
0: Y este año, este año Juan Miguel, es una, es una pena que no podáis estar allí, porque este año además era muy, muy especial, porque en este año precisamente eh, fallecía en, en enero un vecino... Muy querido por todos, muy conocido por todos, conocido además como como el último de Cucarrete. Hablamos de Juan Tocón Calvente, sí, sí, un, un vecino que murió con 90 años y fue el único que no quiso abandonar Cucarrete. Y ha estado, estuvo el hombre pues, durante 40 años viviendo todavía en su aldea, en la única casa que quedaba en pie, prácticamente como un ermitaño. ¿eh? Sí, señor, señor,
8: así era. El Juan, Juanillo, como lo conocía todo el mundo, Juan Tocon. Este hombre, cuando se tiraron las viviendas en los años, como tú bien has dicho, 74, 75, más o menos, por ahí fue, pues este hombre se quedó metido en una y dijo que si la tiraban, que, que la tiraban con él, con el dentro, y como es lógico, pues bueno, pues lo dejaron ahí, y dice, ya se aburrirá, y el hombre no 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 se aburrió, el hombre falleció este año, por desgracia ya, pero el hombre era súper feliz allí era más feliz que todos nosotros y compartía y hacía la vivencia junto con nosotros, vamos de una manera muy entrañable puesto que recordaba y vivía familiares suyos porque no olvidemos que Juan también era familiar nuestro, uh -huh. el apellido Autocon también, también es parte de allí bastante y uh -huh. bueno y el hombre pues nada nos dejó
0: 91 no, no, años, ni, ni, Digo, ni, ni más ni ¿no?
8: Sí, 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 nosotros <risa> somos los jeos, Aquí el que marque menos. De su mi padre tiene también 91, mi, mi tío Manuel. Correo tiene también 91, o sea que nosotros somos gente... De, a ver, nosotros y la generación nuestra también
0: llegamos. <risa> Ahora es que cruzar los dedos, Miguel, pero como, como se suele decir, algo tendrá el agua cuando, cuando lo bendicen. Bueno, <risa> pues lo recordamos, este sábado, en este en esta ocasión, no va a ser, no puede ser allí en los terrenos de, de antiguos terrenos de la aldea, va a ser, como, como tú decías, en, justo en la esplanada, al lado del polideportivo Carlos Piña, de Los Barrios, pero evidentemente... ...el año que viene o cuando se pueda... Sí, ...la sí, Asociación sí, sí. Aldea de Cucarrete... ...vuelve a Cucarrete seguro ¿no? Sí, sí, sí,
8: de hecho estamos ya... ...en trámite con el Ayuntamiento... ...que la verdad se dicho ...está siempre, siempre está ahí... ...siempre nos, nos está ayudando... ...y estamos también con Parque... ...con los otro día tuyo sentado en el director del Parque... ...la verdad que el hombre... ...vamos entrañable... ...no más... ...y estamos para la casa que hay allí, que es la única que quedaba, que era la casa de donde vivía Juan, pues esa casa eh, se la cedió al ayuntamiento, a la asociación, por al menos en pedir que se caiga, porque la casa Juan, el hombre mm. de la propia nunca dejó que se le hiciera nada a esa casa. Entonces ahora a ver si la podemos hacerle una pequeña arreglo, al menos para evitar que se caiga y para que se quede como el emblema y oye, de, de ese por de esa ardea que hubo ahí, desde, vamos, desde antes que existieran los barrios ya existía la aldea de
0: Cucarrete. Sin duda, parte de, de, de la historia del parque de los alcornocales y de uh -huh. y del campo de Gibraltar. Juan Miguel Correro, eh, Juan Miguel Rojas, perdona, ya te cambiaba el apellido por tu prima. Juan Miguel eh, Rojas. Bueno,
8: el segundo apellido de mío Correro. Por
0: eso te digo, por eso te digo, ya te lo cambiaba. Juan Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros y que disfrutéis mucho este sábado de vuestra convivencia, todos los cucarreteños, eh.
8: Nada, muchas gracias a ti, Salva, la verdad, porque desde el 14 siempre te acuerdas, siempre estás ahí. Uh -huh. Y te esperamos con los brazos abiertos a ti y a todos los campos de que quieran. El sábado, ahí estamos.
3: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial. Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
4: Oferta fin de semana, aceite virgen extra La Española, 3 litros, 23,99, plátano extra de Canarias, 1,29 el kilo. Entre cot de ternera 12 euros kilo y cinta de lomo extratierno el pozo 5,99 el kilo En Enotienda
1: El Decantador preparamos cajas personalizadas para que esta Navidad solo usted decida cuánto quiere gastar en su regalo de empresa Marcas como La Despensa de Palacio Chocolates Amatler, Turrones Albert Adrià Productos Gourmet de Rosa La Fuente La Chinata o El Ronqueo entre otras, harán de su regalo un mundo de sensaciones tanto para empresas como para particulares en OTIENDA EL DECANTADOR calle Sáenz Laguna 19, Algeciras búsquenos en redes sociales o en el 856 22 22 25 en diciembre abrimos todos los días,
6: le esperamos Todos aquellos que ya conducen el número 1 se sienten únicos, especiales y ahora para que más gente pueda sentir esa increíble sensación Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables, no esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008
7: Pues no hay mucho que pensar
6: Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además entrega inmediata
7: Estamos en Peugeot, Bahía Móvil, en carretera Cádiz a Málaga, kilómetro 1108, 11205, Algeciras. 89.1 FM
0: Y volviendo de Cucarrete, llegamos a la una de la tarde. Tiempo de noticias, como siempre, de España y de Andalucía en Onda Cero.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con dos escenarios destacados esta mañana. Uno, el Tribunal de Cuentas, que sigue adelante con el juicio a Puigdemont por su responsabilidad contable el 1 de octubre, pese a la amnistía y pese a que el fugado no ha comparecido. Y dos, el Palacio de la Zarzuela, donde el presidente Sánchez ha prometido su cargo ante el rey y ante un ejemplar de la Constitución, la misma carta magna que sus socios de gobierno no respetan. Prometo,
10: por mi conciencia y honor, cumplir eh, fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
0: fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
9: Concluida la liturgia de la ceremonia, el presidente irá comunicando a los ministros salientes que ya no repiten en Moncloa en esta legislatura y anunciando a los nuevos que desde el lunes forman parte del equipo. De momento Alberto Garzón, hasta ahora ministro de Consumo, se va retirando, da un paso atrás en la política, se despide de la dirección de Izquierda Unida. Mañana una gran parte de la sociedad volverá a manifestarse en las calles de Madrid contra la ley de amnistía que permitirá a Sánchez gobernar por tercera vez. Protesta que convoca el Foro España Cívica, que tendrá su réplica en Bruselas. La eurodiputada Maite Pagaza-Urtundú ha confirmado esta mañana en Más de Uno que va a alzar de nuevo la voz contra el precio y las cesiones que han decidido pagar a Sánchez a costa de pagar, que ha decidido pagar. ...de la página web de las cancillerías somos como unos chisarabis desde el punto de vista de de nuestra
2: reputación
9: de París. A partir de las 2 de la tarde escucharemos el llamamiento que hoy ha hecho el expresidente de Gobierno Mariano Rajoy a protagonizar una resistencia cívica frente al muro de Sánchez. El mundo judicial vuelve a, a movilizarse esta mañana con protestas y concentraciones en decenas de capitales de provincia. Redacción en Castilla y León, Roberto Mayado.
7: A esta hora concentración a la puerta de la Audiencia Provincial de Valladolid. Magistrados y demás estamentos jurídicos salen a la calle ante lo que consideran una injerencia en su labor y la ruptura de la división de poderes. Hace unos minutos esa misma fotografía se ha repetido en León. Ana del Ser es la presidenta de esa audiencia provincial.
5: Y es necesario preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones. La fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado es incompatible con la independencia judicial.
7: Concentraciones también convocadas para la próxima semana en otras plazas, con el acento puesto también en la amnistía que técnicamente dicen se puede considerar Considerar inconstitucional.
9: El debate sobre la ley de amnistía ha llegado hasta el Ayuntamiento de Madrid con un pleno municipal bronco y tenso, con duros reproches del alcalde Martínez Almida a la líder del PSOE, Reyes Maroto. Señora Maroto, que están amnistiando Lourdes, terroristas. Terror. Es que no se les cae la cara de vergüenza por amnistiar terroristas. Es que
4: tienen el cuajo de defender que la democracia y la gobernabilidad en España se fundamentan en amnistiar terroristas. Es que el siguiente paso será amnistiar Etarra, si lo necesitan
9: con Bildu. Más allá del escenario político que se avecina en nuestro país, hablaremos además de Argentina, donde esta madrugada los candidatos en la segunda vuelta de las presidenciales, Sergio Massa y Javier Milei, han cerrado la campaña electoral. Si
7: tengo la responsabilidad
10: del 10 de diciembre de gobernar la Argentina... Voy a dejar mi piel, mi alma y toda mi fuerza para que construyamos ese
7: país que hoy es una utopía para nosotros, pero que lo podemos hacer realidad. Es importante el trabajo que hagan los fiscales,
0: porque son
7: los que
3: van a cuidar los votos, porque los votos están y les vamos a ganar este domingo. ¡Viva la Carta Carajo!
9: Uno de los dos gobernará el país a partir del próximo 2 de diciembre si obtiene la victoria el domingo que viene. Y seguiremos pendientes un día más de lo que sigue sucediendo en Gaza. La ONU ya no reparte ayuda en la franja desde hoy ante la imposibilidad de coordinar y gestionar los convoyes por falta de combustible, Asunción Salvador.
5: Esa falta de combustible y de agua impide además cocinar nada ya dentro de la franja. De media denuncia a la ONU la población se estaba viendo obligada a hacer colas de más de 5 horas diarias para para conseguir algo de pan en mitad de los bombardeos. La UN la única panadería que aún operaba en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos ha tenido que cerrar y desde esta agencia advierten ya de un riesgo inmediato de hambruna en Gaza
0: gaza La gente está
5: empezando a pasar hambre porque sobreviven con una única comida al día si tienen suerte, explica este portavoz. La OMS, por su parte, alerta de que se están registrando decenas de miles de casos de enfermedades infecciosas, especialmente entre la población desplazada y de que irán a más por las lluvias y el hacinamiento.
9: Pues de todo ello vamos a hablar en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este viernes 17 de noviembre.
5: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
0: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquagym y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquagym, paseo a... En la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero. Radio Andalucía Onda Cero
5: En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
11: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 17 de noviembre y hablamos de sequía porque la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua, cifra en 400 hectómetros cúbicos el déficit hídrico que sufre la comunidad a causa de la sequía, califican la situación de emergencia grave y piden medidas añadidas para paliar la escasez de agua cuyo impacto económico estiman en una pérdida de 6.000 millones de euros tan solo en la agricultura, pero este viernes es además día de plenos extraordinarios en ayuntamientos de ciudades como Granada, Torremolinos o Jaén para aprobar mociones de rechazo a la amnistía a los independentistas catalanes pactada con el PSOE para investir a Pedro Sánchez. En la capital jienense, los ediles socialistas no han acudido siquiera al pleno municipal porque dicen que es todo una estrategia del PP para
7: crispar, Jaén PP Cortés. Los socialistas rechazan el uso partidista que del ayuntamiento hace el alcalde que ha elegido la crispación y el circo para ocultar su incapacidad de jadez y apatía en la gestión municipal. El PSOE critica que el alcalde convoque plenos sin aportar la documentación en tiempo y forma y lamenta su actitud despótica acusándolo de romper puentes con la oposición.
11: Pues coincidiendo con la promesa del cargo que ha hecho Pedro Sánchez esta mañana, en Ceuta, Marruecos ha impedido el intento de entrada de un numeroso grupo de subsaharianos por el paso fronterizo de la ciudad autónoma, la guardia, Civil, alerta de que podría tratarse de unos 700 inmigrantes. Ceuta y Urena Díaz.
2: La Guardia Civil ha incrementado el número de agentes y medios en la zona del perímetro fronterizo, un dispositivo todavía activo para evitar un posible intento de entrada irregular. Este numeroso grupo, según fuentes de la Menemérita compuesto por 700 subsaharianos, estaría repartido por distintos puntos de la valla fronteriza en Marruecos para intentarlo nuevamente.
11: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería donde hoy comienza su Festival Internacional de Cine. Acero, Almería, Fran Fernández.
6: El Festival de Cine se prolongará hasta el próximo 25 de noviembre, es la 22 edición de Fical y tendrá una gala de inauguración en la que se entregará el premio Almería Tierra de Cine a la actriz española Natalie Poza, quien además durante esta jornada destapará su estrella en el Paseo de la Fama Almeriense.
5: Cádiz esta tarde termina el plazo de inscripción para participar en el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2024. Por ahora hay más de 128 agrupaciones inscritas entre la categoría de adultos y de infantiles y juveniles. En Córdoba, un informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza confirma que esta capital sigue teniendo cuatro de los barrios más pobres de España. La organización advierte de una cronificación de la pobreza en la ciudad donde muchas familias solo perciben al año rentas que no superan los 7.200 euros.
1: En Granada, los servicios técnicos de la estación de esquí de Sierra Nevada en Monachil trabajan para abrir sus puertas el 2 de diciembre para la nueva temporada invernal, la primera con su sistema de producción de nieve renovado. Este nuevo centro neurálgico se prevé que se pueda activar al 100% la semana que viene con la llegada de un frente frío que durará al menos dos días.
9: En Huelva, la Guardia Civil del municipio de Encinasola investiga a dos personas por su presunta participación en un delito de tenencia ilícita de armas de fuego durante una montería en la Sierra Nubense. La Beremérita realiza un llamamiento para pedir el cumplimiento estricto de la ley para que los asistentes a estas jornadas de caza puedan disfrutar de ellas sin sobresaltos.
11: En Málaga, la mujer apuñalada presuntamente por su marido el pasado miércoles evoluciona favorablemente de sus múltiples heridas y continúa ingresada en la UCI de un centro hospitalario de la capital. Para hoy también se espera que la hija de ambos sea intervenida quirúrgicamente de las lesiones por arma blanca que presenta. El agresor ha pasado en el día de hoy a disposición judicial. Y en Sevilla el Ayuntamiento cifra en 100 millones de euros el impacto económico para la ciudad derivado de la celebración este jueves de la gala de los Grammy Latinos que siguieron por televisión casi dos millones de personas. En España el Consig Defiende la magnífica imagen ofrecida por la ciudad gracias a este evento. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
7: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
5: En Andalucía, una farmacéutica es una mega farmacéutica. Un ganadero, un superganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía. No hay nada más grande. Infórmate en ata.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
7: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? 89.1 FM
3: Centro Comercial Bahía Plaza Siente el cine a lo grande Butacas Vips Sonido envolvente Pantallas únicas Odeon Experience en Bahía Plaza Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance Con el cine del futuro Díbelo, siéntelo Estamos en el polígono de palmones Cine a lo grande
1: Supermercado Saavedra. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra. Tu supermercado de confianza del Campo de Gibraltar.
4: Oferta fin de semana. Aceite virgen extra La Española, 3 litros, 23,99. Plátano extra de Canarias, 1.29 el kilo. Entrecot de ternera, 12 euros kilo. Y cinta de lomo extra tierno, el pozo, 5,99 el kilo.
3: Más de uno, Campo de Gibraltar. En onda 0 89.1 de Sudial.
7: Cada viernes, El Rincón del Pañero, con José Lérida. Onda Cero Algeciras con el flamenco. Patrimonio de la humanidad.
0: Pues ya tenemos aquí preparada la mesita la silla de Nea, nuestro rincón flamenco con José Pañero José Lerida el Pañero nuestro compañero José buenas tardes buenas tardes en una semana importantísima importantísima yo lo llevo diciendo desde el lunes aquí en Onda Cero Algeciras en más de uno campo de Gibraltar hablamos de flamenco todo el año cada sí. semana pero en esta semana con el Día Internacional del Flamenco <risa> con la Bienal de Juan Villar que la tenemos hoy sí, aquí en Algeciras con la conferencia y con Mañana la Palma de Plata Completo, eh, completo Hoy teníamos completo. que hablar bien bueno. Bien y largo y tendido ¿no? Como hay tantas cosas Bueno, los Grammy Latino uh -huh, Sí, que, sí
12: que, que también tiene un apartado de flamenco
0: Oye, me lo has dicho, me lo has dicho esta mañana eh, eh, Cuando eh, Me lo has dicho esta mañana Cuando estábamos tomando un cafelito Que, que eh. nos lo tomamos también Para reponer un poquito de fuerza ¿Qué te gustó ayer la dedicatoria las palabras de Niña Pastori, verdad? Me gustó, gustó la de, palabra de niña. ¿De Pastoría. cuánta gente se acordó, verdad? Sí,
12: sí, estuvo muy bien en ese sentido porque se acordó de verdad de los que han sufrido entre comillas y disfrutado también. Aquellos tablados, aquellos festivales de verano con esos palillos de madera, tuvimos esos tablados duros, duros de cantar uh -huh. con ese sonido tan malo. Esas plazas toro aguantando hasta las 4 de la mañana, saliendo hasta las 3. Ya hoy día está todo mucho más los sonidos son mejores oh. los tablados, los camerinos hay comida pero han, han pasado fatiguitas
0: fatiguitas oh. los flamencos ¿eh? porque se acordó de, bueno de, de los grandes nombres para el sí, gran público de, 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 se de, de, de Paco de Camarón de Lola de, de, Lola, de Lola Flores de es, de, de pero Rancapino. como tú me dijiste ahí de, de, de los cantadores de la, de la tierra de la, la, la tierra. provincia sí, que, que también evidentemente son muy grandes en el flamenco pero además a lo mejor no tan conocidos para el gran público claro como
12: Recapino Pancequito sí que uh -huh. han marcado también un bueno, y ya
0: también y de precisamente, Villar, por
12: cierto de Juan Villar. Uh -huh. Y bueno, en ese, bien. Después hay, hay mucho en las redes sociales, en la calle, hay mucha, como ahora todo el mundo opina de flamenco, porque parece que se ha puesto de moda. Hay mucho debate, debate, ¿eh? Con, algunos en contra de los Grammy Latinos flamencos otro a favor, otro, en fin. Eso, eso requiere un, un espacio mucho mayor un debate un debate de los tuyos una tertulia de la tuyas de los sí, jueves sí. nada más que para eso
0: bueno, pues, porque no,
12: es, polémico, es bastante polémico lo, el tema de Grammy Latino
0: claro es que por un lado dices oye cualquier reconocimiento que se dé al flamenco y a sus artistas perfecto bueno eh. pero claro ¿dónde ponemos la rayita <risa> en flamenco artista? Lo, lo
12: comentaba también en un programa de televisión José merced bastante que José Mercedes es un hombre que tiene muy buen muy buen carácter muy buen humor pero estaba bastante enfadado también con el tema este de, de los de lo nominados al Grammy latino. ¿eh? Uh -huh. Me decía, esta mañana escri me escribía un guitarrista profesional, no voy a decir nombre, claro está, por aquí, y me decía, en el disco que se han dado el Grammy latino como, como Grammy latino flamenco, ¿dónde está la Sole de afrijones? la Ciguerilla de Curro Dulce o la Cantiña Alpinini? ¿Dónde está? Uh -huh. Y Digo, bueno, ya si entramos en esos debates,
0: claro duro. ¿Eh? Bueno, cuando, cuando cuanto no más cuanto más nos vamos hacia la ortodoxia claro. menos gente
12: entra pero aquí no vamos a debatir hoy sobre eso, hoy venimos a hablar de la Palma de Plata que es mañana a las 9 de la noche eh, en, en su ciclo final ya digamos así, en el acto en el gran acto de la entrega del trofeo de la Palma de Plata a, a título póstumo a Manuel, Junque, a Manuel Moreno Junquera, moradito chico se le va a entregar a sus hijos en concreto a su hijo, que también es un pedazo de guitarrista, uno de los mejores del momento, Diego del Morao. Hay que recordar que su padre, Juan Morao, también fue guitarrista, le tocó a todos los grandes. Y su tío, que todavía lo tenemos presente, gracias a Dios, a Manuel Morao, que también se le dio hace cuatro años la palma de plata. Uh -huh. hace que ese es su tío. La gente lo confunde. Su padre no es. Su padre era Juan, que era hermano de Manuel Morao. Uh -huh. Uno de los más grandes tocadores, Manuel Morao. De la historia del flamenco, sin duda ha escrito palabra letras con letras de oro. Uh -huh. Tocador siempre de terremoto de la perla de
0: Cádiz. ¿eh? Uh -huh. Y ahí Diego, que es la, la nueva generación. La nueva generación de, esa, de esta gran zaga. Que además en los últimos años se está escuchando mucho y muy uh -huh. bien. Sí señor, y sí, señor. Pero pero claro, ahí es, también. Lo que ocurre es que Diego tiene, tiene que luchar contra. No, es que te, contra un le tiene el, en favor ese legado. Claro, y, claro. Y lo que Y lo que ha vivido desde chico, por no decir otra palabra que queda más fea en la uh -huh. radio. <risas> lo que ha vivido desde chico y el ambiente y, claro. y, y, y ese legado que, que, que él lleva, pero claro de, es la, que estamos hablando de que su padre la, la, la comparación con padre, los nombres de su claro, padre, su, su abuelo, padre,
12: su abuelo y su tío abuelo uh -huh. han sido de los mejores guitarristas de la historia del flamenco. No se dice cualquier cosa. entonces claro. Nada más que igualar ese reto, ya tiene claro. un peluceo.
0: Sin duda. Ahora, que Diego es bueno, buenísimo. Nada de, más, nada más no que duda. hay que ir a escucharlo. ¿eh? No, no, nada más
12: que pueden, pueden ir a escucharlo a partir de mañana a las 9 de la noche en el Teatro Florida. La 31 edición ya de La Palma de Plata, ¿eh? Que ya, ya es decir, yo creo que a esta Palma de Plata había que darle otro empujón más, ¿eh? Otros empujón más y...
0: En fin, hay que engrandecerla más. Esto debería ser ya una semana del flamenco. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, Sí, es cierto que en cuanto al premiado de este año y el cartel, venías muy contento la, la semana pasada. ¿Te gustó sí, mucho cómo habían gustó, rematado, el cartel, bien ¿no? rematado el
12: cartel? Está bien rematado el cartel, pero yo creo que debería debería haber ya una semana. Habría que, digamos, expanderlo un poquito más, uh -huh. siempre dentro del flamenco, por supuesto, y había que meter mínimo tres o cuatro días antes. Hubo una, una previa que la hice yo mismo cantando y como conferencia el viernes el sábado pasado. Que, por cierto, me dijeron que lleno en Alcultura, ¿no? Sí, que estuvo muy bien. Sí, lleno, lleno, lleno. La verdad es que sí. Y eso, por, para que vean que a la gente le interesa, ¿eh? Claro. Entonces, esto habría que hacerlo con una jornada de antelación y dándole más amplitud. También para que venga el público, que yo sé que, de hecho, me ha escrito más un, uh -huh. de un ciudadano japonés, que lo mismo se acerca. Ole. Y americano. ¿eh? Todo esto habría que expandirlo un poquito más. vamos a, Podríamos copiar de otros sitios como... que Morón de la Frontera, en Jerez de la Frontera, ¿eh? que están expandiendo sus festivales y le están viniendo mucha gente de fuera. Uh -huh. Hombre, y, y
0: lo mismo que aquí en Algeciras, el, el festival de guitarra dedicado a Paco de Lucía, tienen varias, tiene varias fechas, es durante, es durante varios días, etcétera No estaría mal, como tú, como tú dices, de en vez de dejarlo en una gala única, en una sí. noche única y alguna actividad más, pues Pasearla, alargarlo... Y
12: pasearlo un poquito por la ciudad de Algeciras. Hay muy, un escenario claro. muy bonito, muy bonito para, aparte de la gala final, que es en el teatro que le da más caché, uh -huh. perfecto. Pero hay escenarios muy bonitos aquí dentro de nuestra ciudad donde debería, debería de ver un poquito más. Un ejemplo es cultura mm. ¿eh? que este estuvo bien. Pero hay, 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 más, hay más, más cosas hay más mm. tela que cortar. Pues
0: ahí queda la reclamación de un flamenco, que seguro que será la de más de un flamenco de Ajefira. Seguro, seguro. seguro. Que <risa> sí.
12: eh, bueno, el cartel. Eh, tenemos a Alonso el Purili de la línea. ¿eh? Cantador muy joven. Pero que bebe de la. de las fuentes más ortodoxas. ¿eh? Juan José Rodríguez. Cantar, cantador de Algeciras, uh -huh. que no hace mucho que ha salió, con un eco y si no, si no lo han oído ya, no se lo pierdan. Velocidad, compás y un, y un metal prodigioso. Y, y
0: genética calle Río 100%. Exactamente, calle Río 100%. <risas> eh,
12: después tenemos a Luis Moneo, uno de los grandes que va quedando en, en Jerez, de la frontera, acertadísimo la organización por haber traído Luis Moneo, porque ya es todo un símbolo, hermano de Manuel Moneo y de Juan Moneo el torta A su hermano Manuel se le dio también aquí la palma de plata. Uh -huh. Viene con su hijo a la guitarra, Juan Manuel Moneo, pedazo de guitarrista. Después se hace la entrega del premio, que saldrá a Diego del Morao, y después saltará Diego del Morao a, al escenario con, con Enrique el Zambo, veterano también, su hijo Rafael Zambo. El chanquita, atención a este cantador, el chanquita, es muy joven de Jerez y que y que va para arriba, va para arriba. Pedazo de, de cantador, ¿eh? Cuidado. Y después las la palmas de la Filarmónica del Barrio Santiago, como lo llamó José merced a Rafael Fernández, a Xícharo de Jerez y a Gregorio Fernández. ¿eh? Uh -huh. Nos falta nuestro voz, pero bueno, ya se nos fue. Eh, bueno... Creo que es un acierto, aquí estamos escuchando ahora mismo la guitarra de, de Moraíto, vamos a escuchar un poquito de Polvería en un disco que hizo el mismo que se llamó Morao, Morao. ¿Eh?
0: Que es muy bonito, José Además Sí, lo que hace Morado es Te en una faceta uh -huh. Cualquier cosa Hasta, hasta falla Hasta sí, lo, sí, lo, lo que todo, falta. Además,
12: muy flamenco Lo bueno uh -huh. que tiene Que él ha sabido progresar Sin perder pureza uh -huh. Normalmente los que progresan Casi todos Lo digo aquí así A, a pecho descubierto uh -huh. Ganan en musicalidad En efecto Pero pierden en pureza En sentimiento En, uh -huh. en el, el flamenco es sentimiento ¿Entiendes? pierde mucho, Morao no. Morao fue capaz de revolucionar sin perder pureza. ¿eh? Sin perder, no, ganando pureza incluso. O sea, que ya es difícil. Bueno, después tenemos también a Luis Moneo, que lo hemos mencionado antes, que va a venir con su hijo Juan Manuel Moneo a la guitarra. Y vamos a escucharle un poquito por orilla, porque es de los, como dicen los ortodoxos, dice de los poquitos que nos queda. Pues vamos allá, Luis. Vamos a escucharlo. Vámonos.
0: corazón como tiene el corazón la madre que tira a un hijo a la calle no tiene perdón de Dios y a
10: la calle no tiene perdón de, de Dios
0: Habito de San Antonio Lo de si
4: sí porque viniera Lo de si sí porque viniera Y Arroz
12: uno del Carmen Pa' que
0: me vaya yo oh, Pues este hombre lo podemos escuchar eh, Mañana en, mañana, en ¿y el señor? Teatro Florida
12: Sí, otro que de, los vamos, de los que vamos a escuchar Es Enrique el Zambo Ya también cantado veterano, muy festero para mucho el creador del ritmo tropical dentro del flamenco <risa> ¿sí? porque cuando era más joven cantaba esto de ritmo tropical, ritmo tropica, cantar los gitano, no sepa aguanta. <risa> y, y este hace bailar vamos a, a una cabra así hace falta con, <risa> con el ritmo de Enrique el zambo que además se lo crea, se lo guisa y se lo, se lo mete él para adentro es una, un espectáculo verlo uh -huh. no se pierdan en Enrique el zambo y vamos a poner también un audio de Enrique el zambo donde hace una introducción moradito su compadre porque era su compadre espectacular ya uh -huh. lo hemos puesto aquí alguna vez imitando esos sonidos negros y después Enrique Samos haciendo los cantes de Tío Borrico de su Tío Borrico uh -huh. y con esto nos vamos a ir
0: y con esto nos vamos a ir recordando esta tarde fue la, la Bienal Juan Villar sí, Con una interesantísima conferencia Que hemos venido repitiendo a lo largo de los últimos días Y además también la actuación de Carmen de la Jara de Carmen de la Jara, de Cádiz de, de Cádiz supuesto. Y mañana La Palma, la Palma de Plata, Plata. 31 edición en Algeciras, Teatro Florida
12: 9 de ah. la noche Ah, Manuel Martín es el que presenta, ¿eh? el periodista Manuel Martín Perfecto muy
0: bien pues, hay, También, también apetece mucho escucharlo Mañana sea. nos vemos que, todos allí que Uno que no sabe siempre prende <risa>
12: Mañana nos vemos todos allí Hasta mañana, Hasta José mañana.
2: Los bueno, buenos, dale, ¡Vale!
0: ¡Wow! papa, dale, dale, dale
3: Más de uno, Campo de Gibraltar en Onda 0 89.1 de su dial Cash el Ahorro Familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash el Ahorro Familiar, tu cesta de la compra más
4: económica. Oferta fin de semana: aceite virgen extra la española, 3 litros, 23,99, plátano extra de Canarias, 1.29 el kilo, entrecot de ternera, 12 euros kilo y cinta de lomo extra tierno el pozo, 5,99 el kilo.
0: Pues vamos precisamente con la agenda fin de semana y vamos a comenzar por la cartelera de Odeón Multicines. Por cierto, el 24 de noviembre se estrena Napoleón, la de Ridley Scott, una impresionante película, tiene muy muy buena pinta, con Joaquin Phoenix, está en venta anticipada en Odeón Multicines. También está en venta anticipada, ocho, ocho apellidos marroquíes, también la última de Disney, Wish... Y en cartelera ahora mismo, pues para público infantil y para toda la familia, película como, películas como Wonka, que también está en venta anticipada. Y en cartelera, que la podemos ver ya, tenemos la nueva de Doraemon, el, el nuevo dinosaurio de Novita, la nueva de la patrulla canina y Trolls 3. Vamos a todo lo contrario, vamos a pasar un poquito de miedo. Pues tenemos Black Friday, tenemos también La Ermita y la nueva del Exorcista. Otra película muy muy interesante de ver, Los Asesinos de la Luna de Scorsese con DiCaprio y De Niro. La última de Ben Affleck, Hypnotic y de Marvel, precisamente de Marvels. Y por cierto, novedad que nos acaba de llegar, comunicado de la organización de La Palma de Plata, de la que estábamos hablando ahora mismo con nuestro compañero eh, José El Pañero. Precisamente, Diego del Morado, el hijo de moradito chico, por un problema de salud, un desafortunado accidente, afortunadamente sin gravedad, pero que conlleva reposo, no va a poder estar mañana. Le va a sustituir el guitarrista de su familia también, Pepe del Morado. Tampoco hay que perdérselo, hay que ir a verlo. Y de la cartelera de, de la cartelera de Odeo Multicines en Bahía Plaza nos vamos precisamente a la agenda fin de semana. Porque tenemos las jornadas micológicas del estrecho ya en funcionamiento en los barrios. La palma de plata mañana, como, de, como decíamos. Hoy tenemos en la Politécnica Encuentros de Otoño de la Universidad de Cádiz en Algeciras con el cantante, la conferencia del cantante, Tony Zenet. También más flamenco mañana en la Peña Fosforito de los Barrios. Hoy también historia en el flamenco, espectáculo flamenco en el otoño cultural de Tarifa. Y también hoy tenemos para los marroqueros tributo a Bon Jovi en la Sala La Gramola. Y hablando de rockeros y sobre, todo, y sobre todo de los más aficionados al heavy metal, hoy vamos a cerrar con uno de los mejores grupos de la historia del heavy metal. Y ahora decimos por qué, pero antes despedimos nuestra agenda fin de semana.
1: Centro Comercial Bahía Plaza ha patrocinado Agenda Fin de Semana.
0: ¿Y por qué? Pues porque tal día como hoy, pero en 1975, es decir, hace ya 48 años, un chavalito con melena de Inglaterra, un tal Steve Harris, fundaba Iron Maiden, como digo, la mejor banda o una de las mejores bandas de la historia del heavy metal, que todavía están en activo todavía están por ahí girando. Y como aquí en Más de Uno campo de Gibraltar somos así de variados, lo mismo que hablamos de flamenco, escuchamos un poquito de heavy metal con Iron Maiden para despedir. Hasta el próximo lunes. Volvemos, como siempre, puntuales a la cita con nuestro más de uno Campo de Gibraltar. Pasen un gran fin de semana. Esto que Alberto no lo sabe, esto es Children of the Dame. Buen fin de semana.
5: 89.1 FM
3: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras
4: con Alberto Espinosa Muy buenas tardes señoras y señores tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este viernes 17 de noviembre de 2023 el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que en su condición de senador va a preguntar al gobierno de España en la primera sesión de control tras la investidura de Pedro Sánchez por la situación de las negociaciones que se mantienen sobre el contencioso de Gibraltar. Todo ello demás cuando a las 3 menos cuarto está prevista la llegada de su Alteza Real, la princesa Ana de Inglaterra, al Peñón. La provincia de Cádiz registra una demora de dos con tres días para cita presencial en medicina familiar. El subdelegado del campo de Gibraltar, Javier Rodríguez de Ross, junto al delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón, han presentado las ayudas para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios y los equipos de infancia y familia que van a beneficiar a cuatro ayuntamientos de la comarca del campo de Gibraltar. La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía ha aprobado de manera definitiva la construcción del campo de golf y el desarrollo de la primera fase del suelo hotelero del proyecto de la Zagaleta en Castellar de la Frontera. También la Junta ya ha aprobado el presupuesto para el ejercicio 2024. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, ahora que alcanzaremos con el deporte y la previa del fin de semana. Tomás podría estar en Valdebebas el próximo domingo, 8 de la tarde. El Algeciras se enfrenta al Real Madrid Castilla, con el que, como ya saben, hay cuentas pendientes. La balona en Segunda Federación juega en Vélez. Noticias, onda cero, arrancamos.
3: Restaurante Cuenca en Jimena.
7: móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina
4: Pues como les decíamos en titulares visita de su alteza real la princesa Ana de Inglaterra a Gibraltar para participar en un festival literario de la que es madrina en este sentido desde exteriores de momento no se ha presentado la habitual protesta diplomática José Ignacio Landaluz, alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular
10: Hoy tenemos la visita ...al peñón de la princesa Ana de Inglaterra... Eh, ...lo mismo que en otras ocasiones... ...yo entiendo que debe haber una queja... ...formal del Ministerio de Asuntos Exteriores ante el Reino Unido, ante el Foreign Office ¿Por qué? Pues no por la persona y lo que representa la imagen de la princesa Ana, sino por lo que representa el mantenimiento de la soberanía británica sobre la roca, sobre un territorio que es español.
4: Precisamente la Andalucía aboga por la cosoberanía Picardo ya ha felicitado a Pedro Sánchez por su investidura, le ha emplazado a una reunión cuanto antes y a cerrar ese acuerdo del Brexit. La Andaluce quiere conocer cómo están esas negociaciones
10: Es importantísimo saber cómo Cómo está la zona de prosperidad compartida, el saber cómo están las situaciones que, que nos afectan a todos los campos gibraltareños, lo que puede afectar a nuestros trabajadores transfronterizos y también, por supuesto, seguir reclamando esa cosoberanía, seguir reclamando el control de entrada a Europa, zona de, de afección, de, de seguridad, y que depende de, debe de depender, sin lugar a dudas, también de la presencia de Guardia Civil y Policía Nacional con frontes en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar.
4: Hablamos ahora de sanidad. Son muchas las críticas en torno a las listas de espera. Hoy la delegada territorial de Salud de Papajares ha informado de que de media solo el 4,1% de la población tiene cita con una demora mayor de 10 días a causa de la falta endémica de médicos tanto en Andalucía como en toda España. En el campo de Gibraltar, en la zona oeste, que cuenta con un total de 16 centros de atención primaria, la demora media, el primer hueco, es de 1,96 días. En la zona este, que tiene 15 centros... Llega a 1,17 y el 100% de los centros tienen una demora de tres días. Escuchamos a Pajares.
9: Tenemos que decir que la demora media es de 2,3 días para la cita presencial en medicina familiar. Solo un 4,1% de la población tiene una demora para obtener cita de más de 10 días, principalmente ante la falta de médicos, como ya se viene denunciando. En el campo de Gibraltar Oeste, una demora media de 1,96 días y en pediatría de 0,93. En el campo de Gibraltar Este, hay una demora de 1,17 días y en pediatría 2,24 días.
4: Precisamente la sanidad y las políticas sociales son uno de los o dos de los ejes fundamentales dentro del presupuesto aprobado ya tras las enmiendas en la Cámara Autonómica y que entrarán en vigor en enero en base a la mayoría absoluta del Partido Popular. Pilar Pintores, parlamentaria andaluza y concejal en Algeciras.
9: Son unos presupuestos que demuestran que es un gobierno que está pegado a la calle, que aumenta una vez más el gasto destinado a sanidad, educación y políticas sociales. Porque el gobierno de Juanma Moreno tiene como prioridad a los andaluces, todo lo contrario al señor Sánchez, cuya única prioridad ha sido mantenerse en un sillón.
4: Precisamente la Junta de Andalucía ha presentado hoy en la subdelegación del gobierno del campo de Gibraltar del Ejecutivo Autonómico el refuerzo a los servicios sociales comunitarios en Algeciras, La Línea, Los Barrios y San Roque una financiación que supera el millón doscientos mil euros para hacer frente a las prestaciones básicas de servicios sociales comunitarios y para el refuerzo de los equipos de infancia y familia. Escuchamos a Javier Rodríguez Ross.
3: Los beneficiarios son los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes... ...como son el de Algeciras, La Línea, Los Barrios y San Roque... ...porque aquí gobernamos sin mirar el color político. Para este gobierno andaluz las políticas sociales son toda una prioridad... ...y así lo ha demostrado el presupuesto para 2024 de la Junta Andalucía. Lo hemos visto con los programas ERACIS, ...que ha supuesto en Algeciras más de 3,6 millones de euros... ...y que tendrá su continuidad con la ERACI Plus... ...para atender las zonas más desfavorecidas.
4: Más inversiones en este caso para Castellar de la frontera... ...con ese proyecto de la zagaleta en la finca La Cierva y La Guillena... Todo ello con un plan especial de infraestructuras y con el respeto al medio ambiente, campo de golf y hotel. Escuchamos al alcalde de Castellar, Adrián Baca.
10: Una aprobación definitiva para atraer al municipio de Castellar una inversión importantísima que va a generar actividad, que va a generar empleo y que sin duda... Eh, ...generará oportunidades para los chisparreros y chisparreras... ...preludio de una inversión como digo importante... de eh, ...superior a los 200 millones de euros... ...que, que nos invita a seguir eh, trabajando en los siguientes pasos... ...plan parcial, plan especial de, de infraestructuras... ...que sin duda eh, será una realidad también eh, en los próximos meses".
4: Lo que sigue siendo una realidad, según ha denunciado un día más el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, es el problema endémico del de tren. En este caso, los retrasos no solo afectan al Intercity de Algeciras-Madrid, sino también a la media distancia.
10: El tren de media distancia que debería de haber llegado a Algeciras al mediodía, pues lo ha hecho a la una menos 10 Ha llegado con una hora de retraso. El otro tren que debería de haber llegado a las 17.55, ha acumulado un retraso de casi un cuarto de hora. Se sabe que el Intercity ha salido de Madrid ya con 20 minutos de retraso y eso es lo que se vaya retrasando a lo largo del recorrido. Es decir, que el flamenco...
4: Declaraciones que hacía el alcalde en conmemoración también del Día del Flamenco. 1 y 44, noticias del campo de Gibraltar, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Ahora hacemos un alto en el camino y vamos con el deporte.
1: 856-22-22-25. En diciembre abrimos todos los días. ¡Le esperamos!
4: Vamos con el deporte, estamos en la previa de la decimotercera jornada de liga en el grupo 2 de la primera federación, el Algeciras va a comparecer el domingo en un lugar en el que no ha ganado en sus dos visitas recientes en las anteriores temporadas, 2-0 el primer año 2-1 el pasado cuando se puso incluso por delante con un gol de Ronnie en Valdebebas, espera el Castilla de Raúl que está a 7 puntos de los rojiblancos, muchas bajas marcadas por sanciones pero también por las ventanas FIFA en las. Algeciras no va a poder contar con Jack Diori, tampoco con Mario García, pero hoy Lolo Escobar ha dicho que Tomás ha entrenado y que parece podría ser de la partida. Siguen de baja Rodrigo Sánchez, David Martín y los problemas burocráticos con Estefan Milosevic. En el, Algec en el Castilla perdón, no estarán Vinicius Tobías, tampoco Nico Paz, ambos con sus elecciones ni el sancionado Asencio. Lolo Escobar ha hablado de la semana tras la primera derrota en casa.
13: una bueno, más que agradecerles y, y disfrutar de ellos porque creo que que bueno, que casi que no hay variabilidad en cuando pierdes y cuando ganas. Se deja en el alma siempre y, y ha sido una semana muy buena eh, y de estas que satisfacen al entrenador porque todo lo que propone sale y, y además lo hacen con alegría. Entonces, eh, yo sinceramente da, da gusto el grupo humano que me encontraba aquí en Algeciras.
4: Veremos si opta o no por jugar con nueve. No está Mario García. Vuelve Borja Fernández tras cumplir sanción. Todo apunta a que estará en el eje del centro del campo junto a Eric Montes e Iván Turrillo adelantará su posición. Si no está Tomás podría tener su oportunidad Dani Merchan, Admonio. Todo apunta a que va a sustituir a Jack Diori. En cualquier caso, Loro Escobar dice que va a romper el 11 que tan buen resultado le ha dado por obligación, pero que también es una manera de que los que no están jugando mucho se reivindiquen.
13: La verdad es que, que bueno, durante muchas jornadas eh, ha habido un, una, una serie de jugadores que han participado más y que lo han hecho a un nivel muy alto. Y bueno, pues ahora llega un momento de la temporada donde hay jugadores que, que lo están haciendo muy bien en, en este comienzo y que no están. Y, y como siempre digo, son oportunidades para otros. Entonces, el otro día apareció Marino, eh, esta semana puede aparecer otro y...
4: Del Castilla poco que decir, es un equipo que es verdad que ha perdido jugadores importantes ya en primera división como Carlos Dotor o Sergio Arribas, pero obviamente la calidad sobra. No obstante, Loro Escobar ha reconocido que las bajas de Nico Paz y Vinicius Tobias nunca vienen mal.
13: Creo que la diferencia con otras temporadas es que yo no puedo estar descontento con las bajas que tienen, o sea, que te falte Vinicius Tobias pues es una fuente de, de asistencias de gol importantísima, pero claro, estamos hablando del de mejor equipo del mundo, uno de los mejores equipos del mundo, que, que tiene una de las mejores canteras del mundo, que tiene plagados de jugadores suyos en segunda, en, en primera división y por todos lados, entonces, eh, precisamente es una de las semanas donde las bajas creo que importan poco.
4: En ese sentido, Loro Escobar ha apelado también a la enorme calidad de la plantilla de Raúl González, a pesar de que los resultados no les están acompañando. Vive un buen momento relativo, pero solo ha ganado dos partidos
13: en casa. Temporadas es que eran equipos más hechos, con más partidos en la categoría, y este año son bastante jovencitos. Creo que es un equipo que, que a medida que vaya, la, que vaya pasando la jornada va a ir a más, indiscutiblemente, y que la segunda vuelta será temible, como, como pasa todos los años. Entonces, bueno, no sé cómo, cómo, cómo plantearán ellos el partido. Nosotros tenemos que estar claro que tenemos que, que tiene que ser un partido de, de ser valientes, de, de a, hablando, hablando no me malinterpretéis, pero sí que faltarles al respeto. de En
4: ese sentido, Lolo eh, Escobar ha pedido a sus hombres valentía y que eh, afronten el partido como uno más. Un Lolo Escobar que ha reconocido que su equipo. Tiene que salirse, o al menos él desde el punto de vista del entrenador, de la montaña rusa habitual de fútbol. Incluso ha dicho que ha habido partidos que ha ganado jugando peor de lo que lo está haciendo ahora.
13: Tiende a equilibrarse. Y en Melilla un detalle te hace ganar el partido y, y contra el Córdoba un detalle te hace ganar el partido y al final todo esto se equilibra. O sea, creo que esto no... Eh, esta montaña rusa donde se sube todo el mundo, pues el entrenador tiene que salirse de la montaña rusa porque si no está muerto. O sea, esto no, tú no puedes estar aquí arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Es una locura. La temporada va a ser así... Mmm, ha sido así y va a seguir siendo y hay que estar preparados para, para estar lo más tranquilo posible con el foco puesto en, en jugar cada día mejor que creo que de lo que se trata que creo que quizás jugando peor hemos sacado más puntos que ahora que estamos jugando un poco mejor y, y hay que jugar mucho mejor para merecer mucho más los partidos
4: Pues veremos qué ocurre en esa visita a Valdebebas A las 12 de la mañana, el domingo en Segunda Federación Grupo Cuarto la balona jugará en Vélez con eh, en torno a 200 seguidores de los blanquinegros No estará Joao Pedro Mere
11: eh, siendo consciente de la, de la dificultad también de, de los partidos de fuera, ahora en desplazamientos cercanos, creo que con, con nuestra gente cerquita y, y con ganas de, de darle continuidad a lo que hicimos el otro día y creo que en general a, a la dinámica que llevamos sobre todo en los últimos cinco partidos.
4: Por su parte, Udea, ya saben que no está Javier Maya, Miki Ortega y Javi Fernández van a dirigir al equipo en Huesca el domingo, buscando la primera victoria en la octava jornada de Liga en la Le Plata de baloncesto. Nosotros llegamos así a las 2 menos 10 de la tarde, ahora Noticias de Andalucía.